0: Eureka Hace unos años se pusieron de moda estos estudios eh, Con un poquito de saliva, por ejemplo Se utilizaba para averiguar a través en, del ADN de una persona Cuáles eran y quiénes eran nuestros ancestros Bueno, pues eso puso de moda algo de lo que hoy vamos a hablar Con Mado Martínez aquí en Eureka Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches Oye, ¿tú, ¿tú te acuerdas también de cierto político Que se vanagloriaba un poco de tener sangre vasca?
0: Sí, sí el, ¿Cómo le llamas? Factor de racha negativo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí
1: O de la raza aria
0: Qué cosas, ¿eh?
1: Qué cosas O sea, parecen que sean del siglo pasado Parecen cosas así como muy retrógradas Un discurso como muy anquilosado Muy fosilizado Pero están en pena vigencia. Están en plena vigencia.
0: Eh, Porque esto no es textos, solamente es pasado, es que ese pasado presente... Bueno, la historia es cíclica, ¿no?
1: La historia la historia no deja de repetirse, es increíble. Más que nunca hoy hace falta leer los textos de ese genetista, Richard Lewontin titulado No está en los genes, un libro que todo el mundo debería leer. Genetista, escribiendo sobre eso que no está en los genes tantas cosas que nosotros pensamos que están en los genes de forma muy importante, y muy determinante, como la inteligencia, o si se te van a dar mejor o peor las matemáticas, o si eres homosexual o no eres homosexual, o la raza, ¿vale? Pues bien, otro libro, otro apunte, Everyone is African, How Science Explodes the Myth of Race, que en español sería algo así como todo el mundo es africano, yo creo que este libro no está traducido al español, de Daniel J. Fairbanks, yo sí que lo tengo, y también es una lectura muy importante que todo el mundo debería hacer, pues eso, explorando qué es la raza, los orígenes eh, de, del ser humano, esos conceptos de esos conceptos de, de ancestros y, y, y razas, el color de la piel, no la diversidad, la inteligencia, la perfección de la raza, todo eso, y el libro que acaba de publicar la periodista... De ciencia, una divulgadora científica, Ángela Saini, superior, se titula. ¿De qué puede
0: ir? Porque en el fondo presentan esto, es utilizar la ciencia para sostener una serie de argumentos políticos, ideológicos, de algún tipo, que pues, nos dice eso, ¿no? que unos son superiores a otros. ¿Quién lo dice? Para ellos, la ciencia, pero no lo dice nadie, por supuesto.
1: No lo dice nadie. Lo que pasa es que siempre hay un gropúsculo de científicos que publican o intentan publicar, no tienen suerte, gracias a Dios, eh, no tienen las puertas abiertas en, en, en las publicaciones serias y en las que publican tienen una dudosa financiación. Estos argumentos, eh, además, que, que no, que están súper refutados, estos argumentos que están súper refutados, con los que los racistas, los homófobos y tantas otras cosas que están triunfando hoy en día, no, los, los machistas y todas estas cosas, intentan presentar, ¿no? los racistas intentan presentar sus argumentos con conciencia, intentan darles una, una base científica o lo que sea, para que su retórica funcione. ¿no? Y esto, esto es lo que dice Ángela Saini, y de esto va su libro superior, antes publicó otro que se llamaba Inferior, que era una crítica al sexismo que había afectado a la ciencia desde Darwin, y ahora viene con Superior, en el que analiza la ciencia y la pseudociencia, que ha estudiado las diferencias humanas y el racismo que las, que las, que las rodea. Es un texto bastante interesante, ella ha sufrido muchísimo acoso en Twitter, en las redes sociales, por hablar de estos temas pues por ese sector ultraconservador que no ha dejado de trolearla, de acosarla, de intentar meterse con ella... Y, Oye, y hacerle él, pues,
0: acoso es, es increíble porque por ejemplo durante estas eh, semanas eh, bueno pues eh, se ha producido en Madrid esa reunión eh, del clima se pueden discutir o no las respuestas eh, la cosa política no pero el fundamento científico es eh, absolutamente racional bueno pues yo nunca, nunca había recibido tantos mensajes, tantos insultos, una campaña tan dura, negando algo que no tiene tanto consenso científico. Bueno, yo creo que ni la ley de la verdad lo tenía. ¿eh? Eh, toda la ciencia está a favor del, eh, del cambio climático provocado por el ser humano. Y sin embargo, y sin embargo. Eh, este tipo de teorías saltan ese consenso científico. En cierto modo, lo utilizan, pero no lo conocen, no lo tienen, no existen. Es
1: que si te das cuenta, los únicos que lo niegan son los políticos. Claro, sí, sí. no <risa> Los <risa> científicos. La revista Science acaba de señalar a Greta Thunberg como una de las personas del año, ¿no? Y, 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 y no dejan de salir todos los días nuevos estudios, 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 que nos lo están diciendo, nos lo están advirtiendo, que los acuerdos de París, que el tema de las emisiones no es suficiente, que hay que hacer algo más, que nos estamos pa pasando Ahí está lo que ha pasado con, con el Mar Menor, en Murcia, una crónica de una muerte anunciada de un de un mar por el tema de la contaminación y nunca hacemos caso, parece que nunca hacemos caso y queremos mirar a otra parte y cerrar los ojos y decir, tú sabes cuánta gente está pagando a esa niña, a esa niña que debería estar en el cole y todos los lobbies que van a sacar pasta y tal y más cual, tal. Oye, perdona, es que
0: cuando hay que hacer rotondas las tiene que hacer alguien también, ¿sabes? O sea. Y, es que, y, y sobre ¿quién, todo, ¿quién? es una niña, eh, no, no, niña dejadla en paz. No hace, no hagáis ningún comentario. Hace lo que puede y, y bastante hace, pero es una niña. Eh, el, claro. el fundamento del, del discurso, bueno, puede discutirse o no, pero es una niña, jolines, no nos metamos con ella. Protejamos claro. a la infancia, ¿no?
1: Claro, claro, es un tema también para hablar. Y la cuestión es que, que bueno, que esta periodista, Ángela Saini, experta en temas de divulgación científica, pues lo ha estudiado mucho este tema. Y, y bueno, pues en superior llama directamente por su nombre lo que son a, a estas personas que utilizan estos argumentos científicos ¿no? a, a, a nivel político, son neonazis, neonazis. O sea, claramente no tienen otro nombre. Son neonazis que se comunican entre ellos y están listos para atacar y además tienen una visión política muy fuerte, ¿no? Porque es un racismo con un tinte político muy especial y, y, y de, de palabrería fácil, ¿no? Y, y bueno... Uno piensa, como estábamos diciendo al principio, pero estas ideas no se habían ido ya, no eran caducas, no eran cosas de Hitler y del fascismo y de cosas así, de estas cosas así como muy raras. y Bueno, en pues realidad son ideas que nunca no... Sí, porque nunca ha salido en realidad. Claro. Verdad, siempre hay, claro. Siempre hay gente que piensa así, ¿vale? Siempre hay un sector de gente que, que, que piensa así. Siempre hay gente muy radical y muy hostil, tanto en un extremo como en otro, ¿vale? Pero siempre hay gente muy muy radical, ¿no? Y van y vienen de, de acuerdo pues a las tendencias, la moda y según la política del momento. Y ahora, pues con el ascenso de la ultraderecha y los nacionalismos, pues esta gente se ha vuelto poderosa e intenta proteger su visión del mundo ¿no? que es esa, es una visión totalmente racista me... ultraderechista y muy peligrosa y ¿eh? que en, en, en varios episodios y capítulos del pasado de la historia, ha acabado muy mal y con muchos miles
0: de muertos, hay que decirlo, ¿vale? Miles y, o millones, eh, hay o que decirlo millones. también. Mill miles o millones. Y cita esta periodista en su libro, en su periodo recita, por ejemplo, pone ejemplos en el Brexit, en Trump, eh, ejemplos que son a tener muy en cuenta.
1: Sí, porque... Mmm, conecta con el racismo científico de Trump y el Brexit. O sea, no no, no se puede separar ciencia de ideología, se puede, no se puede, pues ella dice que decir que la ciencia está completamente libre, completamente libre de, de ideología, es cada vez menos sostenible. Esto es importante lo que mm. está diciendo. Porque algunas disciplinas, como la física teórica, no, pues al igual sí, ¿sabes? Pueden estar totalmente exentas de ideología. Pero el estudio de los seres humanos y su comportamiento Siempre ha sido político, siempre, ella lo dice, siempre, y sugerir lo contrario es negar que tenemos sesgos, claro, porque cuando tú estás haciendo una investigación, pues no puedes evitar también tener tus sesgos. Y cualquiera que estudie las diferencias humanas y diga, estoy libre de sesgos, soy completamente objetivo, se está engañando a sí mismo. ¿no? Claro. De hecho, hacen más daño porque a menos que sean conscientes de sus prejuicios, serán incapaces de controlarlos. ¿no? Por ejemplo, los antropólogos siempre eh, la primera premisa es, cuidado con el sesgo. ¿Eh? cuidado con el sesgo y, y es una cosa que todo el mundo tiene entonces si tú en ciencia no lo aplicas porque tú crees que por estar haciendo ciencia y no tienes sesgos vale, pues ya estás siendo muy peligroso en ese sentido y mmm, la cuestión es que eh, es muy difícil luchar contra estos argumentos contra estos argumentos, porque no valen los argumentos científicos, no valen los argumentos realmente pues de la evidencia, académicos, consensuados, mayoritarios, que realmente descartan todas estas todas estas aristas o, o, o estas voces eh, polémicas y refutadas hasta la saciedad. Porque al final los que, los que las encumbran no son... ¿sabes? Los, los académicos, son los políticos. Los, o, sea, o sea, los que las encumbran son gente que no tiene ninguna autoridad científica o intelectual o de conocimiento, pero son los que las encumbran y es muy difícil luchar contra eso. Es prácticamente imposible. Intentan presentar sus argumentos con ciencia para reforzar la idea de que somos diferentes y que su retórica funciona. Pero ahora eso tiene una popularidad que quizá antes pues no tenía, no pero la verdad es que nunca se ha ido ese pensamiento, siempre ha estado ahí, siempre hay gente racista, machista, homófoba, que siempre va a estar eh, excluyendo, nunca incluyendo, siempre va a estar en contra de esa diversidad y siempre va a estar señalando a esos grupos como culpables de todo y la fuente de todo mal y todos los problemas que tiene el país, ¿no? Como en Alemania, todo es culpa, toda la culpa de los judíos y los homosexuales y los gitanos y tal. Todos los problemas que tiene un país son por culpa ahora, ¿no?, de los inmigrantes, las mujeres, los homosexuales, ¿no?, parece, la ideología de género, esas cosas, ¿no?, es como, ¡uh!, pero ¿qué está pasando aquí?
0: Quien y, desconoce eh, su historia, quien desconoce su historia, corre el riesgo de repetirla. Esto lo digo porque una de las afirmaciones que hay en ese libro es que la respuesta no está en la ciencia, o la respuesta no solamente está en la ciencia, sino también en la historia, y la historia nos da las respuestas a lo que puede pasar si se popularizan demasiado estas ideas.
1: Sí, porque al final del libro lo que ella dice en lo que respecta además al tema de las razas eh, es que la historia tiene las respuestas y en eso la ciencia no puede ayudar, <ríe> no puede, o sea, puede, no puede, pues ella dice que no podemos asumir que la raza tenga un significado biológico porque sabemos que no es verdad, o sea, es que lo sabemos, o sea, lo sabemos, lo sabemos, y no hay dudas sobre eso, la ciencia es clara, uno de los argumentos que ellas ponen en su libro superior, que se titula así, superior, lo hemos dicho, es que los científicos necesitan conectar con las ciencias sociales para conseguir una imagen más completa, de quiénes somos, no podemos estudiar a los seres humanos en el vacío podemos investigar sobre las razas si somos humildes, reconocemos nuestros sesgos y leemos las investigaciones en ciencias sociales antropología, psicología y tantas cosas que no se pueden dejar olvidadas ni se pueden descartar o sea que, que, que en eso estamos claros también ¿no?
0: eh, también habla de los pobres este libro, la imagen, en el fondo no es racismo, es odio al pobre lo que hay.
1: Y culpa y culpa, y culpar a la víctima. Uh -huh. O sea, culpar a la víctima, que el inmigrante no deja de ser muchas veces una, una víctima o un sector marginal, pobre, gente que ha tenido que huir de sus países pues huyendo de la guerra, de la miseria, personas que no lo tienen fácil, y las culpas, ¿vale? de, de algo que realmente pues, o sea, no, no, o sea, no cuadra. Es como culpar a una chica de que la violen. O sea, no, sí, sí, sí. no puedes culpar a la víctima, ni puedes culpar a la gente de, 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 de lo que le pasa, porque la, la no no recae toda la responsabilidad en una persona, ¿no? No es así como, como van las cosas. Pero esta historia también viene desde hace muchas décadas, ¿no? De, de cuando, por ejemplo, Estados Unidos hace unas décadas se encargó esos estudios, ¿no? De que tenían por por, por propósito y por fin eh, decir que los afroamericanos eran pobres porque pensaban como pobres, sí. ¿vale? Mm. Y que la culpa de, 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 de su pobreza la tenían ellos, que era una cosa que se, que, se, que se heredaba generación tras generación. Lo que ellos querían era evitar todo el tema de, pues, de subvenciones, de ayudas, de tal sin tener en cuenta vale, todo el espectro que hay alrededor, todo el contexto social, todas las generaciones de esclavitud que tú le has dado a esas personas, las condiciones de marginalidad en una época en la que además casi que había sido ayer cuando ni siquiera una persona afroamericana se podía sentar en un autobús con una persona blanca, vale, ni ir al, a los mismos servicios restaurantes, ni unas cosas que claman al cielo y, y, y pretendían aún justificarlo, ¿no? que eran pobres porque pensaban como pobres. Es un pensamiento así como muy paternalista, fíjate, ellos no están ni para cuidarse a ellos mismos y estas cosas. Y, y incluso se ha llegado a decir que se está perdiendo la inteligencia por culpa de los pobres y los inmigrantes. O sea, es como... Es un discurso muy hitleriano, en realidad. Sí, así, sí, o sea, sí. así que Está tomando a la actualidad como están degradando la raza, la raza aria. Y, y, es como, y, y ella lo que dice es que durante cientos de años han defendido que en lo más profundo de nuestro interior somos diferentes, y no lo somos. Lo interesante es que este debate no siempre ha sido con las razas, sino con las clases. Al comienzo de la historia de la eugenesia, se temía que los pobres fueran congénitamente incapaces y mentalmente débiles. Si no mejoraban a lo largo de las generaciones, ¿no? era porque pasaban su debilidad a sus hijos. Esto se aplicaba a los debates raciales con la idea de que hay grupos que no cumplen los estándares genéticos del resto y que no deberían entrar en el país y reproducirse. Es como que que van contaminando, que esto tal, que esto cual. Y además con siempre con un determinismo biológico, como si lo llevaran ahí impreso en, en sus genes. Por eso al final del libro ella llega a la conclusión de que todo esto trata sobre poder, en realidad. Claro. Va de un grupo de gente que tiene poder diciéndole a otros que ellos no merecen tenerlo, que deberían ser controlados, que tienen menos derecho a vivir, ya sea por razones de género, de raza, o clase, cuando se esgrimen estos argumentos genéticos, siempre es para defender el poder, eso es lo que dice esta periodista
0: que la gente escuche mucho y le dé mucho al play, al podcast de esta grabación de, este, de esta sección de Eureka porque es importante todo ese mensaje en un momento en el que es muy llamativo y muy necesario destacarlo, Mado Martínez en Eureka, muchas gracias
1: buenas noches
0: Tiempo ahora para la cara B, Tiempo ahora para conocer Los pros y los contras De un elemento, el azúcar Respira. Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor, tomar de las redes